1: Bei Nieselregen und 5 Grad marschieren gut 200 Menschen durch die Königsstraße in Stuttgart in Richtung Hauptbahnhof. Wieder einmal. Die 504. Montagsdemo gegen einen Bahnhof, der längst gebaut wird. Vor über 10 Jahren fing hier alles an. Bald demonstrierten Tausende Menschen im Schlossgarten. Gegen den Tiefbahnhof und gegen 55 Kilometer neue Tunnel direkt unter der Stadt. Auch durch ein, wie die Gegner sagten, hochproblematisches Gestein. Durch ein Gestein, durch das man, wie die Befürworter sagten, geradewegs hindurch bohren und sprengen könne. Und jetzt steht die Stunde der Wahrheit an. Sind die Tunnel beim Bau wie geplant trocken geblieben? Und werden sie halten?
0: Der Quellender Albtraum. Tunnelbau in unberechenbarem Gestein von Karl Urban.
1: Es ist früh am Morgen und ich fahre von meinem Wohnort in Tübingen nach Stuttgart. Hinter Esslingen am Neckar heben sich die Dunstschleier und eine von Deutschlands größten Baustellen rückt ins Blickfeld. Als die Polizei erstmals mit Wasserwerfern gegen friedliche Demonstranten vorging, studierte ich noch Geologie. Schon damals wunderte ich mich mit den Bahnhofsgegnern, warum ausgerechnet durch den Anhydrit?
2: Ist das, hoffe hoff ich, klar beantwortet, Herr Dr. Geister? oder? Weiß ich nicht. Ob das, ja, müssen Sie noch mal fragen. Ja, ja, ja.
1: Am 11. November 2010 überträgt Phoenix live aus dem Stuttgarter Rathaus. Es geht um Geologie.
2: Also Anhydrit. Äh, wo ist der Anhydrit? Ist das Gips? im roten Bereich? Hm. Unten.
1: Anhydrit bildet ein graues, mit schwarzen Schlieren durchzogenes, unscheinbares Gestein, das tief unter Stuttgart liegt. Kommt er mit Wasser in Kontakt, kann er quellen. Das heißt, er löst sich in Wasser und kristallisiert zu Gips aus. Der Gips braucht aber 60% mehr Platz als der Anhydrit und kann beim Quellen einen immensen Druck aufbauen. Ein Druck, der sich auf den Tunnel überträgt, ihn beschädigen oder sogar zerstören kann. In einem Dutzend anderer Tunnel gab es solche Schäden, und in Staufen im Breisgau hob sich, infolge einer Bohrung nach Erdwärme, die historische Altstadt. In Stuttgart aber soll das Quellen ausbleiben, sagt Walter Wittke, der tunnelbau der Deutschen Bahn für Stuttgart 21. Manche nennen ihn Tunnelbaupapst.
2: Ich fasse zusammen auf dem rechten unteren Kasten. Kein Wasser, kein Quellen. Das ist eine ganz wesentliche Aussage. Wenig Wasser, wenig Quellen. Viel Wasser, viel Quellen. Das ist richtig. Das habe ich deshalb nicht dorthin geschrieben, weil wir das nicht erleben werden.
1: Die denkwürdige Schlichtung mit Heiner Geisler ist jetzt fast zehn Jahre her. Und Walter Wittke hatte damals etwas versprochen. Er werde gleich vier zweiröhrige Strecken, also acht Tunnelröhren, quer durch den Anhydrit bauen lassen, die gleichermaßen stabil und standsicher für 100 Jahre sind. Ende 2019 bin ich mit dem Geologen Ralf Laternser verabredet, einem Gegner des Tiefbahnhofs. Eigentlich wollen wir im alten Kopfbahnhof ein Café besuchen, im denkmalgeschützten Bonatzbau von 1928. Aber das Café hat wegen der Bauarbeiten geschlossen. Erst am Rand des Schlossgartens finden wir eine leere Bank. Hier hilft er mir, mein Wissen aufzufrischen.
3: Ich weiß nicht, wo man da am besten ansetzt. Also Wir sind im süddeutschen Schichtstufenland. Ich kann ja mal so grob sagen, was ich so grob im Kopf
4: habe. <lacht>
1: Tektonische Kräfte haben Süddeutschland angehoben, von West nach Ost, zwischen Oberrhein und Bayerischem Wald, wie eine gewaltige, jetzt schief stehende Tischplatte. Dazwischen kamen, dank der Erosion durch Wasser und Wind Gesteine des Erdmittelalters zum Vorschein.
3: Und Stuttgart liegt im, ähm, im Keuperbergland, also in Käuperschichten genau. überwiegend. Man sagt sogar eine
4: Käuberatbucht.
3: wieso Bucht, also hier war mal. Ähm weil
4: Bucht sagt man halt, weil es morphologisch so ein okay. Talkessel ist. Hat nichts mit der Schifffahrt zu tun. Mhm. Ja.
1: Und Stuttgart liegt mittendrin. Und eine Gesteinschicht ist geradezu durchzogen von Rissen und Klüften. Der Gipskäuper.
4: Dieser Gipskäuper, der hat ganz viele. Tonige, weiche Gesteine und erlösliche Gesteine. Und die werden von der Erosion, das heißt also von Wind und vor allen Dingen Wasser, relativ schnell weggeräumt. Das heißt, hier wurde quasi so ein hohler Zahn, irgendwie ein bisschen angeknackst. Und Nachdem er mal hohl war, ist er dann vor sich hingegammelt im Endeffekt.
1: Doch tief unter dem hohlen Zahn, auf dem Stuttgart steht, liegt die immer noch intakte Zahnwurzel, der Anhydrit.
4: So viele Tunnel, 50 Kilometer, also wenn man überlegt, der Gotthardtunnel hat 58,8 so viel wie der Gotthardtunnel insgesamt. Aber nur um den Bahnhof zu erreichen, da ist noch lange nicht alles fertig. Und manche gehen halt nach Untertürkheim, Obertürkheim, es gehen welche nach Feuerbach, es gibt den Fildertunnel, es gibt also
1: Tunnel über Tunnel. Die Tunnel wurden gebohrt und gesprengt. Im August 2019 feierten die Mineure auch im letzten Tunnel den Durchschlag, dem 9,4 Kilometer langen Fildertunnel zum Flughafen. Was hat sich in all der Zeit getan? Wie gut beherrschen Ingenieure und Geologen inzwischen das Gestein? 500 Gleiskilometer von Stuttgart entfernt beginnt meine Recherche.
0: Freiberg in Sachsen. Vier Gleise. Ein schmuckloser Provinzbahnhof. Es zieht.
1: Freiberg liegt am Rand des Erzgebirges und ist Sitz der ältesten noch existierenden Bergbauuniversität der Welt. Hinter einer schweren Holztür liegt ein 200 Jahre alter Schatz. Ein gewaltiger Saal, holzgetäfelt, Dutzende hell angestrahlte Vitrinen.
4: Wenn man jetzt nach dem Anhydrit guckt, würde ich zuerst hier in der Ausstellung nach den Sulfaten
1: schauen. Mhm. Abraham Gottlob Werner soll sich Ende des 18. Jahrhunderts als einer der ersten mit dem Gestein beschäftigt haben. Gerhard Heide wurde mir empfohlen als eine Art Nachlassverwalter.
4: Das Sulfat, das SO4-Tetraether, Bestimmende. Und da finden wir das Strontiumsulfat, den Celestin, Verschiedene verschiedenen Varianten.
1: Es funkelt golden und silbern. Es leuchtet violett, blau oder grün. Und dann haben wir ihn.
4: Da ist der Anhydrit.
3: Ist jetzt aber bei weitem nicht so beeindruckend, jetzt zumindest dieses Stück.
4: Richtig, der Anhydrit ist äh, nicht so typisch, dass er schöne große Kristalle bildet. Er bildet Kristalle, das schon, aber äh, repräsentativ und schön ist er nicht, das stimmt.
1: Eigentlich suchen wir auch nicht das schönste Stück, sondern das älteste. Es steckt in einer Pappkiste, gemeinsam mit einem vergilbten Etikett.
3: Was höchstwahrscheinlich von Werner selber geschrieben ist. Auf dem Etikett steht Würfelspat von Hallen Tirol nähert sich den Anhydrit. Und dann hat
4: sich eben der Name Anhydrit durchgesetzt, den Werner vorgeschlagen hat. Von ihm ist der Name. Ja, weil er eben das schon chemisch ähm, verstanden hat, ein bisschen, dass zwischen Gips und Anhydrit eine gewisse Verwandtschaft besteht, ähm, eben eine chemische Verwandtschaft, dass dem Anhydrit das Wasser fehlt und an oder a würde man ja also sagen, zur Negation. Äh, Anhydrid ist also der Wasserfreie.
1: Es war eine Zeit, in der neue chemische Verfahren entwickelt wurden. Abraham Gottlob Werner erkannte, was in dem Anhydrid steckt und was nicht. Wasser. Aber wieso eigentlich? Um das zu beantworten, springen wir weit in die Vergangenheit. Sehr weit. Bis in die Kuiperzeit. Das, was heute Südwestdeutschland ist, ist vor 230 Millionen Jahren ein Meer. Die ersten Dinosaurier ziehen gerade über die Welt. Die Region um Stuttgart liegt auf Höhe der Sahara, im Trockengürtel des Superkontinents Pangaea. Das Land hebt sich und das nahe Tethysmeer zieht sich zurück. Es ist brütend heiß, tagsüber weit über 40 Grad. Und die Reste des Meeres verdampfen.
5: Wenn jetzt ein Meer eindampft, dann fallen die verschiedenen Minerale nach ihrer Löslichkeit aus.
1: Christoph Butcher, auch er Geowissenschaftler an der TU Freiberg. Er sagt, das Wasser verdampfte, darin gelöste mineralische Salze aber nicht. Die blieben übrig.
5: Das, was am schlechtesten lösbar ist, fällt zuerst aus.
1: Das ist zuerst der Kalk, eine weiße Kruste am Grund des Meeres.
5: Und dann kommen diese Sulfate. In dem Fall Gips oder Anhydrit. Und es entsteht eben nur in diesen Situationen, wo wir eine Eindampfung von einem Meer haben.
1: Eine zweite dünne Kruste, auch weiß. Aus dem Meer wird ein Salzsee. Gleißende Inseln aus Kalk, Gips und Salz, über denen die Luft wabert, während immer heißere Tümpel mit einer lebensfeindlichen Brühe zurückbleiben. Bis ein seltener Starkregen fällt oder eine Sturmflut einbricht. Und der Salzsee wird für kurze Zeit wieder zu Meer.
5: Mengenmäßig sind diese gelösten Minerale so wenig drin, ich brauche das Ganze zyklisch.
1: Wasser schwappt herein, es verdampft. Wasser schwappt herein, es verdampft. Wieder und noch einmal. Drei Millionen Jahre lang.
5: So kann man sich das vorstellen. Es sollte einen schlechten Austausch mit dem offenen Meer haben, damit es diese Eindunstung gibt. Es braucht aber einen gewissen Austausch, damit das Material auch wieder nachgeliefert wird. Weil wenn nur ein Meer einmal verdampft, entsteht zu so wenig Mächtigkeit.
1: Der Gipskörper ist entstanden. Eine zuweilen dicke Schicht aus Ton, vor allem aber Gips. Und dazwischen der Anhydrit. Er ist die letzte Unbekannte.
4: Also Wenn man es ganz brutal sagt, kann man bis heute nicht erklären, wie der Anhydrit sich gebildet hat.
1: Eine naheliegende Erklärung lautet so. Wenn Gips über die Jahrmillionen von immer mehr Sediment überdeckt wird, wird er zusammengepresst und verliert dabei irgendwie sein Wasser. Wird der harte Anhydrit dann durch Erosion wieder freigelegt, ist der Mangelsdruck eigentlich instabil. Hart bleibt er nur, solange er nicht mit Wasser in Kontakt kommt.
6: Also... Wie eine Dritt entstanden ist, da streiten sich die Gelehrten noch.
1: Das gibt auch dieser Tunnelbauingenieur freimütig zu. Sein Büro liegt in einem Wohngebiet am Rand von Karlsruhe, in einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus.
6: Ich bin ein etwas älteres Semester schon, aber immer noch berufstätig und habe ein Ingenieurbüro für Felsmechanik und Tunnelbau.
1: Dieter Kirschke hat Jahrzehnte Berufserfahrung, war Honorarprofessor für Tunnelbau an der TU Darmstadt. Er war dabei, als die ersten großen Tunnel im Anhydrit geplant wurden. Und er war dabei, als das wasserfreie Mineral begann, große Probleme zu machen. Stuttgarts Bahnhof gilt in den 80er-Jahren als Provinzbahnhof. Denn die Stadt ist von einer hügeligen Landschaft und Mittelgebirgen umgeben. Im Westen liegt der Schwarzwald, alle Gleistrassen sind kurvig. Doch die Bahn will das ändern. Der ICE soll schon in wenigen Jahren durchs Land rasen, mit 250 km pro Stunde. Die kurvige Strecke soll eine schnurgerade Alternative mit einem langen Tunnel erhalten. Erst durch brüchiges Gipsgestein. Als sich das als zu schwierig erweist, lässt die Bahn umplanen. Der neue Freudensteintunnel soll direkt durch den Anhydrit verlaufen. Im bis dahin längsten Tunnelabschnitt in diesem Gestein. Er soll fünf Kilometer lang werden.
6: Dann haben wir angefangen zu recherchieren, was gibt Literatur her, mit welchen Drücken muss man rechnen. Es war bekannt, dass Anhydrit aufschwellen kann und dann entweder
1: Hebungen oder äh, Drücke hervorrufen kann. Beim Anhydrit ist das Bemessen knifflig. Trockener, harter Anhydrit ist standfest wie ein felsiges Gebirge und eine dünne Betonschale kann ihn tragen. Beginnt der Anhydrit aber zu quellen, wandelt sich das harte Gestein in Gips um, der auf den Tunnel drückt.
6: Das Schwellproblem war zwar bekannt, aber es war vollkommen unterschätzt. Man hatte offensichtlich die Schwellversuche immer nach der ersten Hebung und einem scheinbaren Abklingen abgebrochen.
1: Die Bahn entschied deshalb, entlang des neuen ICE-Tunnels unter dem Freudenstein einen Versuchsstollen einzurichten. 120 Meter lang und etwas schmaler als der eigentliche Bahntunnel. Die Ingenieure statteten den Stollen mit etlichen Messgeräten aus, Bohrten Löcher in die Tunnelwand und pumpten Wasser hinein.
6: Und so haben wir bei den Versuchen für den Freudenstein ein Jahr lang jeden Tag die Probe wieder entlastet und jeden Tag war der Druck am nächsten Tag wieder da.
1: Ein gängiges Verfahren bei Tunneln in Tonstein: Man wartet ab, bis sich der Ton mit Wasser vollgesogen hat. Tatsächlich hört Ton nach einigen Tagen wieder auf zu quellen. Im Anhydritversuchsstollen dagegen stieg der Druck auf die Tunnelwände an. Der Druck ließ nicht nach. Nicht nach Tagen, nicht nach Wochen, nicht nach Monaten.
6: Bis wir dann gemerkt haben, da ist wohl noch mehr da. Die
1: Druckmessdosen an der Außenseite der Betonschale zeigten 2 Megapascal. 3? 4?
6: Da müssen wir neue, stärkere Druckmessdosen einsetzen und messen, wie viel Druck ist wirklich da. So sind wir dann von dem bis dahin maximalen Wert von 4 Megapascal dann auf 8 Megapascal
1: gekommen. 8 Megapascal. das entspricht 800.000 Kilogramm pro Quadratmeter.
6: Diese Dosen haben auch nicht ausgereicht, so dass wir auch dort nicht wussten, wie viel es noch mehr würde. Aber wir haben die Sache dann zumindest unter Kontrolle gebracht, indem wir dann wieder entlastet haben.
1: All das geschah wohlgemerkt in einem Teststollen. Dem Bahntunnel selbst ist der Ernstfall eines Wassereinbruchs erspart geblieben. Die ICEs fahren bis heute durch den Freudensteintunnel. Jahre später begann Dieter Kirschke allerdings an einem weiteren Tunnel am Engelberg westlich von Stuttgart mitzuarbeiten. Bis dahin hatten sich die Versuche aus dem Freudensteintunnel nicht nur in der Fachwelt herumgesprochen.
6: Während der ganzen Bauzeit gab es eine alte Dame, die hatte immer ein Schild vorne auf der Brust und auf dem Rücken und die bevorzugte eine andere Trasse, die nicht durch den einen Tritt durchgefahren wäre. Sie hat recht gehabt, aber sie wurde damals immer Belacht.
1: Dieser Tunnel war ein Mammutprojekt. Es ging um zwei breite, ovale Röhren für eine sechsspurige Autobahn.
6: Damals war der Ministerpräsident Herr Teufel und er schrieb sie immer, eine Dritte ist vom Teufel.
1: Die Autobahn 81 war notorisch überlastet. Die Zahl von Staus sollte nun reduziert und gleichzeitig die Luftqualität im nahen Leonberg verbessert werden. Mit einem Tunnel, der auf 450 Metern quer durch den Anhydrit verlief. Ging es nicht anders?
6: Wenn es nun unbedingt erforderlich ist, wobei beim Engelbergtunnel man darüber streiten konnte.
1: Das sagt Dieter Kirschke heute. Damals glaubte auch er an ein widerstandsfähiges Tunnelgewölbe.
6: Das heißt, man hat ganz dicke Wände und ganz starke Eisenbewährung geplant, damit der Tunnel trotz seiner relativ ungünstigen Form, denn es ist ja ein Autobahntunnel, der mehr breit als hoch ist, dass er trotzdem den angenommenen Anitrittdruck. Aushält.
1: Zudem bestand die Hoffnung, dass Wasser möglichst gar nicht mit dem Anhydrit in Kontakt kommen würde. Eine fromme Hoffnung.
6: Das hat sich dann aber beim Bau leider ziemlich schnell herausgestellt, dass das nicht möglich war. Wir haben zwar trocken gearbeitet, aber das Gebirge war schlauer. Durch den Berg zogen sich Fasergips gefüllte Klüfte. Der Fasergips zieht das Wasser durch wie Kapillarwirkung weil wie ein Löschblatt, sodass wir plötzlich, ohne dass es ein Kluftwasserzufluss gab, trotzdem sammelte sich in der Tunnelsohle Wasser. Und nach kurzer Zeit haben wir dann den Versuch, das Wasser aufzufangen und abzuhagen, aufgegeben.
1: Der Rest ist Geschichte. Das Wasser ließ den Anhydrit quellen. Und das Massiv. Schon während der Bauphase drückte der quellende Anhydrit in den Tunnel. Die Sohle, also der Tunnelboden, hob sich binnen weniger Wochen um einen ganzen Meter. Gleichzeitig zeigten sich auch Risse im gerade erst erhärteten Spritzbeton an den Seiten. Der quellende Anhydrit durchbrach spielend eine 1 Meter dicke und mit Stahl bewehrte Betonseitenwand. Der Tunnel drohte einzustürzen.
6: Als jetzt das Spritzbeton-Sohlgewölbe am Rand durchbrach, da mussten wir handeln. Und da wurde kurzfristig beschlossen, das ganze Bauprinzip dieses Tunnels umzustellen und dem Tunnel nach unten eine Polsterschicht, eine sogenannte Knautschzone zu geben, mit der dann das Schlimmste dieses sich entwickelnden Druckes vom Tunnel abgefangen werden konnte. Eine
1: teure Notlösung. Die erste Sanierung des Engelberg-Tunnels begann, bevor er überhaupt fertig war.
0: Baukosten Engelberg-Basistunnel 580 Millionen Euro.
1: Die Knautschzone, eine 1,7 Meter dicke Schicht aus Blätonkügelchen, wurde tief unter der Fahrbahn verlegt. Der Anhydrit aber quoll weiter und verschob Deckenplatten und die freigelagerte Fahrbahn.
0: In nur zehn Jahren musste der Tunnel dreimal saniert werden. 2006, 2008, 2010.
1: Jetzt steht die nächste
0: Sanierung an. Weitere 135 Millionen Euro. Gibt es denn in so
3: einem Fall irgendwann so einen Punkt, wo man sagen kann, jetzt hat das Gebirge aufgehört oder jetzt sind die Ausdehnungen, des Schwellen so gering, dass das sozusagen kein großes Problem mehr stellt? Also gibt es diesen Punkt irgendwann oder ist es eigentlich eine Dauergeschichte?
6: Also es hat noch keiner abgewartet, bis ein schwellender Tunnel wirklich Ruhe gegeben hat. Also unsere Messungen etwa beim Engeberg-Basistunnel, jetzt in Verbindung mit der Sanierung, zeigen ja nun, dass die Drücke weiter ansteigen und dass die Verformungen weiter zunehmen. Also bis heute steigen die Drücke an? Ja, eindeutig.
1: Die nächst längeren Anhydrittunnel wurden trotzdem gebaut. An der Stuttgarter Jägerstraße steige ich mit einer Gruppe interessierter Bauingenieure viele Stufen hinab in die Baugrube des Cannstatter Tunnels. Wir stehen auf der Westseite des neuen Tiefbahnhofs. Ein Projektingenieur von Stuttgart 21 führt unsere Gruppe vorbei an gepanzerten Tunnelbaubaggern und an einem Schalwagen, der die immense Tunnelschale mit Spritzbeton ausgekleidet hat. Er sagt, unter uns, das Gestein werde sicher irgendwann quellen. Aber die Deutsche Bahn lässt ihre Experten in der Regel nicht freimütig ans Mikrofon. Erst 2016 befand ein Gutachten im Auftrag der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die Bahn sei einem im Ingenieurbau unüblich großes Risiko eingegangen. Das Gutachten entstand im Auftrag der Bahn und wurde nie veröffentlicht. Mir bleibt nur eine E-Mail an den Tunnelbaupapst direkt. Und Walter Wittke lädt mich tatsächlich ein, ihn zu besuchen. Das Büro von Dieter Kirschke war klein. Wittke, beratende Ingenieure, residiert dagegen in einem dreigeschossigen, schneeweißen Bürobau mit riesigen Fensterfronten. Ja,
3: bitte. Wo war das hier? Ich habe einen Termin mit Herrn Wittke.
1: Walter Wittke empfängt mich, gekleidet wie in der Schlichtung mit Heiner Geißler, in Anzug und Krawatte. Schönen
2: guten Tag. Ich Sie im Moment warten lassen, bitte. Entschuldigung. Hallo Herr Wittke, Was also, geht's. Schön, Sie zu sehen.
1: Er hat die neuen Stuttgarter Tunnel geplant, kontrolliert die Mineure bei ihrer Arbeit. Der Tunnelbauexperte ist jetzt 85 Jahre alt. Seine Kinder haben einen Teil der Geschäfte übernommen, aber auch er geht noch immer unter Tage. Wir reden über die Anfänge des modernen Tunnelbaus, bei denen dank dünnen Spritzbetons erstmals große Gewölbe gebaut werden konnten. Und der Anhydrit? Der habe ihm noch nie Probleme bereitet
2: ist es nicht immer allen gelungen, die Tunnel ohne Folgeschäden zu bauen. Nicht? Und das ist den Schweizern nicht gelungen, Österreichern nicht gelungen, die Schweizer sind da überhaupt nicht besser, ne? wie man immer liest. Das ist nicht richtig.
3: Eigentlich ist es allen anderen nicht gelungen, außer den Tunneln, an denen Sie beteiligt waren, oder?
2: Ich weiß es nicht. Das, das also
3: ich habe ich hab, ich hab hier so eine Liste. Ich kenne ja
2: nicht Liste. alle Tunnel. Ja, ja, klar.
3: Ich habe hier nur so eine Liste. Das ist aus irgendeinem Fachbuch. Verkehrstunnel ja. im Anhydrit Viertel ja. mit Gipskäufer seit 1957.
2: Ich kenne ja nicht ja. weltweit alle Tunnel. Und wenn ja. ich sowas sagen würde, würde ich vielleicht irgendwo der Unwahrheit überführt. Ja. Das möchte ich nicht gerne so feststellen. Aber es ist in der Tat so, dass es damals gelang, diese beiden Tunnel ohne Schäden zu bauen. Und dass viele Tunnel eben nicht ohne Schäden gebaut worden
1: sind. Die Wendeschleife und der Hasenbergtunnel der Stuttgarter S-Bahn. Zwei von weltweit einem guten Dutzend im Anhydrit. Unter beiden hätte sich der Untergrund heben können, die Tunnelwand zerdrücken. Aber es geschah nicht. War es Glück oder Können, Herr Wittger?
2: Sie haben ja sicher von Schäden in diesen beiden Tunneln nichts gehört über die letzten 30 Jahre. Und äh, etwa so lange stehen die. Und es ist also gelungen, die auch ohne Schäden zu entwerfen, zu planen und auch herzustellen damals.
1: Skeptiker wenden ein, die zwei Stuttgarter Tunnel Walter Wittges befinden sich in einem Teil der Stadt, wo nur wenig Regenwasser versickert. Dass hier das Gestein quillt, sei schlicht unwahrscheinlicher als anderswo. Und bei Stuttgart 21? Vier jeweils zweiröhrige Tunnel hat Wittges Firma dort geplant, entworfen und deren Bau überwacht. Alle laufen teilweise durch Gips- und Anhydritgestein.
2: Man muss dafür sorgen, dass das Wasser möglichst keinen Zutritt findet zum Anhydrid. Und das kann man beim Bau dadurch sicherstellen, dass man absolut trocken baut. Und das ist auch geschehen in Stuttgart.
1: Was im gewaltigen Autobahntunnel unter dem Engelberg so grandios scheiterte, wird hier derzeit fertiggestellt, auf der 30-fachen Strecke im Anhydrit. Mit einer ganzen Reihe neuer Techniken.
0: Maßnahme 1 – Injektionen
1: In Risse und Klüfte im Anhydritgestein wurden Acrylatgele und Polyurethane gespritzt, bis sie wieder dicht waren.
0: Maßnahme 2, Drainageschicht.
1: Wasser, das dennoch entlang der Außenwand einsickert, wird aufgefangen.
0: Maßnahme 3, Dammringe.
1: Ein Damm rund um den Tunnel soll verhindern, dass Grundwasser am Stollen entlang bis in den Anhydrit gelangt. Dafür wurde das schon durch die Bauarbeiten zerrüttete Gestein rundum ausgefräst, abgedichtet und betoniert.
2: Das, haben das Gebirge versucht weitgehend in den Zustand zu versetzen, den es vorher hatte.
1: Das heißt der Anhydrit in der Tiefe war vor dem Tunnelbau trocken. Und laut Walter Wittge ist er es nun wieder. Ich laufe zurück zum Weinheimer Bahnhof, mit dem Intercity zurück nach Stuttgart. Und mir fällt noch etwas ein. Wittge hatte 2010 vollmundig versprochen, man werde dort absolut trocken bauen. Ich rufe ihn einige Wochen später nochmal an. Ist wirklich kein Wasser in den Tunnel gelangt? Er überlegt
2: nein mit Ausnahme von Regenereignissen die oben das hat aber mit dem Gebirge nichts zu tun gehabt.
1: Wenn es stark regnet, kann von oben etwas Wasser in Tunnel mit einem Gefälle laufen. Und sonst?
2: Da ist mal Leitung geplatzt und sowas, ist vielleicht nicht so unbedingt, dass man das jetzt an die Glocke hängen sollte, weil das ist sehr behoben und da gibt es nur wieder
1: Ärger. Die Tunnelschale sei damals schon abgedichtet gewesen, sagt Wittke. Der Tunnelboden wiederum habe sich nirgendwo mehr als einige Millimeter gehoben. Und das sei einkalkuliert gewesen. Jetzt steht noch die letzte kritische Phase an. Das für die Bauarbeiten abgesenkte Grundwasser wird wieder angehoben. Wird der Anhydrit trocken bleiben? Das frage ich Dieter Kirschke, den Tunnelbauingenieur, der im Stuttgarter Engelbergtunnel so viele schlechte Erfahrungen mit dem Anhydrit gemacht hat.
6: Nachdem dieser Zustand erreicht ist, kann man sagen, Entwarnung, dem Tunnel wird auch in Zukunft nichts
1: mehr passieren.
3: Da sind Sie sicher?
2: Ja,
1: Gilt Stuttgart 21 schon bald als Meilenstein für sauberen Tunnelbau quer durch den Anhydrit? Maßnahmen wie Dammringe und Kunstharzverfüllung waren zumindest teuer. Seit Baubeginn haben sich die Projektkosten von 4,1 auf 8,2 Milliarden Euro verdoppelt. Aufwendige Verfahren beim Tunnelbau im Anhydrit hatten laut Bahnaufsichtsrat einen Anteil daran. Und von einem tiefen Verständnis des Materials könne auch nach diesem Mammutprojekt nicht die Rede sein, meint Dieter Kirschke.
6: Man ist noch keinen Schritt weiter, man hat noch kein Stoffgesetz für den einen dritt, man kann ihn nicht berechnen. Und Berechnung ist ja auch keine technische Lösung. Berechnung wäre ja nur die Grundlage einer Bemessung. Und die Baubarkeit ist sowieso begrenzt, also irgendwo ist der Druck zu groß, dann kann ich ihn nicht mehr bemessen.
1: Geologen an einer spanischen Universität haben kürzlich ein theoretisches Modell entwickelt, das erstmals physikalische, chemische und hydrologische Prozesse beim Anhydridquellen zusammenbringt. Doch es kann den immensen Quelldruck, der entstehen kann, noch nicht voll nachbilden. Deswegen ist auch Christoph Butscher zurückhaltend.
5: In meinen Augen tritt der Herr Wittke und die Firma so auf, als ob sie sagen würden, wir haben jetzt alles erforscht, wir haben alles im Griff, wir können das berechnen, wir haben alles verstanden. Und ich bin der Meinung, so weit sind wir noch nicht. Es gibt noch viele unverstandene Prozesse. Und mit den Modellen, wo die arbeiten, werden wesentliche Prozesse nicht berücksichtigt.
1: Der Tunnelbaupapst selbst ist naturgemäß anderer Ansicht.
2: Wir sind da ziemlich führend, glaube ich, ne? wir, wir mit unserem Team. Und haben die Nase vorn und das ist der Unterschied das ist noch nicht nachvollzogen worden von anderer Stelle in der Form.
0: Der quellende Albtraum. Tunnelbau in unberechenbarem Gestein. Von Karl Urban. Es sprachen Stefko Hanuszewski und Christiane Nothofer. Ton und Technik Bruno Zöllner. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.